0: Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek podcastu Mocne 6 na 10, zapraszam. No, teraz to naprawdę, nie pamiętam kiedy ostatni raz coś nagrywałem, tak po prostu wiecie, zeszło. Zeszło bardzo, bardzo dużo czasu, początek roku szkolnego, początek września, w w robocie, naprawdę dużo się rzeczy działo, nie wiem, takie mam, takie mam wytłumaczenia, takie mam wymówki, oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że każdy, każdy tak ma w tym okresie, więc, więc na tym poprzestanę. Bardzo, bardzo dużo rzeczy gdzieś tam się wydarzyło, szczególnie jeśli chodzi o oglądanie i dobrych i, i mniej dobrych. I myślę, że dzisiaj kilka, e, kilka tematów e, poruszę. Pierwszy, film dokumentalny. Trzy odcinki e, na Netflixie pod tytułem Woodstock 99. Film dokumentalny opowiadający o tym, jak e, twórcy Woodstocka, m.in. twórcy e, legendarnego Woodstocku z 1969 roku, chcieli zrobić wielki comeback do tego co kiedyś się wydarzyło, wówczas 30 lat temu i z tej okazji no, powtórzyć, powtórzyć ten wielki festiwal. W zasadzie ten film dokumentalny jest o tym jak bardzo się to nie udało. Kurcze, nie wiem jak tutaj podejść do, do spoilerowania. Mam nadzieję, że, że za dużo takich informacji się nie pojawi. Jest to super ciekawy dokument. Jeżeli interesuje Was odrobinę, powiedzmy kultura amerykańska, muzyka, no i to co się tam wydarzyło. No to, to jest to, moim zdaniem, dokument must have. Trzy odcinki, każdy po jednej godzinie. W zasadzie można podzielić to, że każdy odcinek opowiada o jednym dniu trzydniowego festiwalu. Nie pamiętam, jak się nazywała ta miejscowość, w której odbywał się ten Woodstock w 1999 roku. Było to zorganizowane na terenie byłej bazy wojskowej. Więc już to brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę, że ten pierwotny Woodstock to było pod hasłem e, miłość, e, stop, wojnie, pokój, e, muzyka i tego typu hasła. E, tutaj, e, no, tutaj wydarzyło się dużo, dużo rzeczy, niesamowita historia. Ja przyznam szczerze, że totalnie nie wiedziałem o tym. Nawet chyba nie pamiętałem, że taki Woodstock się odbył. Teraz, teraz po tym jak to, się, jak to się potoczyło, jakie akcje tam były, jakie kapele tam grały, jaki wpływ miały na to te kapele, które się tam pojawiały, na to co się tam działo, no niesamowite, bardzo, bardzo gorąco. Polecam. Świetnie zrobiony dokument, dokument pokazujący archiwalne nagrania właśnie z tamtych wydarzeń, nagrania, które były realizowane przez osoby, które były na tym Woodstocku, wtedy jeszcze kręcone kamerami. Mam wrażenie, że w 1999 roku nie było telefonów komórkowych, które dawałyby radę kręcić w miarę przyzwoite materiały wideo. Różnego rodzaju materiały, które zostały przekazane bądź zdobyte od różnych telewizji, w tym MTV. W tamtych czasach MTV to była telewizja o muzyce i z muzyką, więc dużo czasu poświęcili na właśnie relacje i na, i na wszelkiego rodzaju materiały z tego. Yy, z tego festiwalu, więc tam było dużo, no i biorąc pod uwagę co tam się działo, wszystkie chyba telewizje i media na całym świecie poświęciły jakiś czas na to, żeby pokazać właśnie jakieś przebitki, urywki z tego, z tego festiwalu. Zachęcam Woodstock 99 Pierwszy, pierwszy odcinek nosi tytuł, co tam się odjebało, więc już sam tytuł wskazuje na to, że coś poszło nie tak, jak było na początku planowane. Polecam, zachęcam i idę dalej. Drugi serial, który zdążyłem obejrzeć, był dostępny, jest w zasadzie dostępny na platformie Disney+. Nie jest zaskoczenie, że znowu wracam do tej platformy. Otóż ostatnio Mam wrażenie, że tam, zresztą już o tym mówiłem, że są tam rzeczy, które bardzo mnie interesują albo sprawiają wrażenie takich, które są interesujące. No i niewątpliwie takim serialem był dla mnie serial Mike. Mike, czyli historia Mike'a Tysona. Serial oparty o jego, na jego autobiografii. Mam gdzieś tą książkę na półce. Bardzo dawno temu ją przeczytałem i wydała mi się dosyć interesująca. I tak też podszedłem do tego serialu. Serial składa się z ośmiu odcinków, jest zamkniętą historią. Nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby kręcić kolejne kolejne, jak to się mówi, kolejne sezony. Raczej nie ma, chociaż wiecie, nie, jeszcze nie takie rzeczy robili w telewizji, więc, więc zobaczymy. Jedna uwaga do, do Disney Plus to jest taka, że jeżeli zapowiadacie premierę na 9 września jakiegoś odcinka albo jakichś odcinków, no to wiecie, nie, no to po prostu je tam wtedy publikujcie, a nie, że premiera odcinka jest tydzień po dacie premiery dostępne na platformie. To mnie, to mnie zirytowało i może odrobinę też wpłynęło na to, w jaki sposób podszedłem do tego mm, serialu. Na początku obejrzałem cztery odcinki Niestety są bardzo krótkie, niespełna 30 minut, 23, 28, 27 minut. To są takie mniej więcej czasy każdego z odcinków, więc bardzo krótko. Pierwsze, pierwsze cztery odcinki były skupione głównie na tym, jak Mike na jego dzieciństwie i w zasadzie na tym, jak doszedł już gdzieś tam powiedzmy na szczyt. No, w zasadzie to były dwie godziny, niecałe dwie godziny w serialu, stąd akcja jest poprowadzona bardzo, bardzo szybko. Na samym początku, kiedy oglądamy te, powiedzmy, kwestie związane z jego dzieciństwem, moim zdaniem jest to spoko. No, rozumiem, tak? Dzieciństwo jest ważne i tak samo jak, powiedzmy, znałem tą historię z książki, więc gdzieś te wszystkie rzeczy były gdzieś tam, powiedzmy, najważniejsze pokazane, ale uznałem, że, je, że gonimy w piętkę z tym dzieciństwem właśnie dlatego, żeby potem zatrzymać się i skupić na tych rzeczach, które działy się już, kiedy Mike Tyson był dorosłą osobą, młodym, dorosłym człowiekiem. No nie, okazało się, że nie. Cały serial to jest po prostu taki jeden wielki, szybki, no może jeśli powiem teledysk, to skrzywdzę twórców, bo serial jest zrobiony spoko, ale z mojej perspektywy nie ma tam pogłębionego w zasadzie żadnego wątku. Wszystko co się działo było pokazane w bardzo szybki sposób, można śmiało powiedzieć powierzchowny. Mimo, że był zrealizowany na bardzo wysokim poziomie, no to nie było tam przestrzeni na to, żeby... Żeby wczuć się w ten klimat. No, Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądało życie i kariera Michaela Tysona, no to spoko, nie? to w te cztery godziny ogarnie to i pewnie będzie wiedział najważniejsze, w cudzysłowie, najważniejsze takie e, highlighty z, z życia tego pięściarza. Natomiast jeżeli ktoś liczy na to, że pozna pozna faktycznie postać, życie, życie tego człowieka, no to w tym serialu jest to niemożliwe w odróżnieniu od książki, bo w książce faktycznie po przeczytaniu czujemy, że, że ta historia jest dla nas dużo bliższa. Kolejnym elementem, jeśli chodzi o samą realizację serialu, no to jest znany z wielu czy też filmów czy seriali motyw pod tytułem Przebijanie czwartej ściany, czyli kiedy aktor, który odgrywa jakąś rolę w pewnym momencie patrzy prosto w kamerę i zwraca się do widza bezpośrednio. W tym serialu występuje to bardzo często tak jak sobie pomyślałem na samym początku, jest to całkiem spoko zabieg, żeby dopowiedzieć pewne kwestie i tutaj znowu gdzieś tam powiedzmy nawiązuje do tych, do tych rzeczy, takich elementów z dzieciństwa, no to pomyślałem sobie, to jest spoko. Rozumiem, nie chcą się skupiać na, na powiedzmy, na aż takim dzieciństwie, jest, jest tam pewno skrótów myślowych, pewnych powiedzmy takich klisz niemalże pokazujących, że no wywodził się z bardzo biednego, można powiedzieć też patologicznego środowiska w Nowym Jorku na Brooklinie. No i, i tą historię właściwą gdzieś tam już potraktujemy w sposób taki bardziej poważny, bardziej szczegółowy. I też nie. Aha, no i ten zabieg tej przebijania czwartej, czwartej ściany, zwracania się właśnie bezpośrednio do widza ma pomagać, żeby zrozumieć pewne wątki. Otóż nie ten element występuje przez cały serial. Przyznam, że w niektórych momentach fajnie działa, ale też miałem takie poczucie, że jednak kurde, no to nie jest taka forma, którą chciałbym tutaj obejrzeć. Chciałbym zobaczyć ok, ośmioodcinkowy, ale żeby to był naprawdę poważnie zrobiony serial pokazujący wszystkie te ważne elementy, które się pojawiły gdzieś na drodze tego człowieka. Więc, więc tak, jak, tak jak spojrzałem na ocenę na IMDb i na Filmwebie, jest gdzieś tam w okolicach 6, coś w jednym i w drugim przypadku. Natomiast po pierwszych dwóch, trzech odcinkach byłem zachwycony i sobie myślę, myślę sobie, człowieku, przestań patrzeć na oceny. Obejrzyj i sam wyrób sobie opinię. Zobacz na przykładzie serialu właśnie Mike. Świetny serial, podoba ci się, a patrzysz na ocenę i już podchodzisz do tego z rezerwą. I wtedy pomyślałem sobie faktycznie, będę patrzył na ocenę, ale dopiero potem, jak już wyrobię sobie własną opinię, no bo niechcący mogę się zasugerować i, i już myśleć o tym, że, że ten jest serial bądź film jest słabszy niż jest w rzeczywistości z mojej perspektywy. No a w tym przypadku, no niestety tutaj się potwierdziło. Pierwsza część, powiedzmy te pierwsze 3-4 odcinki faktycznie stanowią taki super intro. Bardzo fajnie e, dobrany aktor pod kątem, powiedzmy, zachowania, mimiki. Bardzo przypomina Majka Tysona. Jeśli chodzi o sam, e, powiedzmy, wygląd, mianowicie... E, twarz aktora, no to przyznam szczerze, że gdzieś tam musiałem bardzo mocno zapominać jak w rzeczywistości wygląda Mike Tyson, żeby, żeby mi to nie przeszkadzało. Generalnie mocne 6 na 10. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą postacią, to myślę, że warto obejrzeć. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, to myślę, że nic, nic nie straci. Czyli wiecie, nie obejrzałem, żebyście wy nie musieli, jeżeli nie jesteście wielkimi, powiedzmy, fanami biografii Żelaznego Majka. No i tyle, jeśli chodzi o seriale. Nie pamiętam, żebym oglądał coś jeszcze. Wczoraj zacząłem oglądać film pod tytułem Broadpeak. Jest to produkcja, polska produkcja dla Netflixa, zapowiadana od już jakiegoś czasu, jeśli dobrze pamiętam, jest filmem, który jest na liście do, do tego, aby zostać polską propozycją, polskim kandydatem do Oscara. Zacząłem wczoraj oglądać. Słyszałem dosyć dobre zdania wypowiedziane na temat tego filmu yy, przez m.in. pana Bartosza Węglarczyka z podcastu o serialach. Wskazywał tam, że wszelkiego rodzaju, wszystkie filmy właśnie traktujące o górach i podał tutaj przykład Everest, z reguły są... Yy, Nagrywane z, wykorzy z wykorzystaniem efektów specjalnych CGI, gdzieś tam na jakichś green boxach w studiach. Ten film, o którym mówię, Broad Peak, był nagrywany w prawdziwych górach. Oczywiście nie na takich wysokościach, o których historia opowiada czyli nie na 8000, tylko gdzieś dużo niżej. Niemniej jednak, no, te warunki, które gdzieś tam były odzwierciedlone. E, temperatura i tak dalej, były faktycznie, towarzyszyły ekipie, która ten film nagrywała. Stąd też wydało mi się, że warto zobaczyć ten film. E, historia jest mi oczywiście gdzieś tam odrobinę, e, odrobinę znana, bo była bardzo głośna e, w mediach, więc, więc tutaj e, to było mi znane, niemniej jednak byłem właśnie zainteresowany samym tym filmem. Maja Ostaszewska, aktorka polska, którą bardzo lubię, szanuję i z reguły filmy, w których występuje, no, trzymają poziom. Natomiast tutaj przyznam szczerze, że po pół godzinie, czy tam 35-40 minutach wyłączyłem i pomyślałem sobie, że chyba potrzebuję innego nastroju, żeby ten film obejrzeć. Bardzo surowy co z reguły traktuje jako coś, co jest pozytywne. W tym przypadku ta bardzo surowość przekładała się no niemalże równoznacznie na bardzo nudny. Dialogi takie wiecie, nie? Zdaję sobie sprawę, że podczas wspinaczek wśród, nie wiem, właśnie alpinistów, bądź też tych zespołów, które wspólnie się wspinają, no tam nie ma kwiecistych dialogów, które mogą być bardzo interesujące w filmie fabularnym i to pewnie musi, albo nawet tak wygląda, Niemniej jednak, no to było strasznie nudne. Wiecie, no dostajemy w trailerze historię człowieka, który zmaga się z własnymi jakimiś ambicjami i chce się spotkać z wielką górą w niebezpiecznych warunkach i chce ją zdobyć. I tam z jednej strony widzimy, cały czas mówię o trailerze, żeby nie było, że to są jakieś spoilery. Z jednej strony widzimy Mają Staszewską, która ewidentnie reprezentuje tą drugą, powiedzmy ważną część w życiu głównego bohatera, czyli rodzinę i przemawia, hej, my tu jesteśmy, martwimy się o ciebie, może lepiej no, zostań z nami, nie... Porzuć te swoje ambicje na rzecz właśnie tego, że tutaj rodzina ciebie kocha i potrzebuje. On z drugiej strony, no, ma tak wielkie ambicje, żeby z, z tą górą się zmierzyć, wrócić na nią i zdobyć ją. I oczywiście i wybiera tę, tę, tą drugą część, żeby się zmierzyć. No, jest tu zarys w tym trailerze jakiejś fabuły, jakiejś akcji, jakiejś dynamiki. A przez 40 minut naprawdę, no, takie nudy i nawet starałem się zwracać uwagę tylko i wyłącznie na te kwestie związane z tymi technikaliami docenić to, że ten film jest kręcony w bardzo trudnych warunkach, że tam nie ma efektów specjalnych i tak dalej. Ale no nie da się, naprawdę się nie da. Nie da się specjalnie nawiązać relacji z żadnym z bohaterów. Nie czujesz, nie czujesz tam uczucia ani do głównego bohatera, nie czujesz tej motywacji, którą on się posługuje. I teraz uwaga, nie? To jest w ogóle to jest w ogóle temat. Gość opowiada o filmie, którego widział trailer i pół godziny i krytykuje. Więc w tym momencie zatrzymam się i wrócę do tego filmu jak uda mi się go obejrzeć. Na tę chwilę nawet myślę, że 4 na 10 to jest tyle, co, co potrafię dać, ale niewykluczone, że akcja się rozwinie w kolejnych minutach i wtedy wrócę tutaj z, ku, pod, z kulonym ogonem i będę mówił, że, że film jest dużo lepszy niż e, mówiłem o tym na samym e, początku. Zeszły wtorek był film pod tytułem... Przepraszam, nie film. Był y, mecz y, z cyklu Liga Mistrzów. Robert Lewandowski ze swoim obecnym, y, ze swoim obecnym zespołem FC Barcelona pojechał do Bayern, y, zagrać z Bayern Monachium w Monachium i przegrał 2-0. No i generalnie nie jestem jakoś strasznie zaskoczony, bo mimo wszystko mam wrażenie, że zespół z Monachium jest lepszą drużyną niż y, obecnie y, Barcelona, mimo że poza Ligą Mistrzów y, nawet widzę, mistrzów do tej pory sobie świetnie radzili. Niemniej jednak, to o czym chcę powiedzieć: mecz był dostępny tylko i wyłącznie, przynajmniej takie mam wrażenie, na platformie Polsatu. Stąd też, chcąc obejrzeć ten mecz, wykupiłem dostęp do tej platformy, 40 zł na 30 dni, to się nazywa Polsat Box, coś tam, premium, go, czy jakoś tak. Tych platform jest tyle, że przyznam szczerze, że gubię się już, nawet nie próbowałem tego zrozumieć, ale, ale mam świadomość, że tego jest bardzo dużo i pewnie gdybym chciał zrozumieć, to zajęłoby mi odrobinę czasu, nieważne. Problem polega na tym, że w dniu meczu, w zasadzie przed samym meczem, zainteresowanie było tak ogromne, że po prostu platforma serwery nie wytrzymała i jedynie co można było oglądać to ekran ładowania bądź ekran błędu z poleceniem spróbuj później. No i to był wielki zawód. Wszedłem sobie na Twittera zobaczyć czy to tylko u mnie, czy to u innych, ale u innych też było. Nie powiem jakie tam słowa leciały w, w połączeniu z Polsatem, ale było naprawdę grubo. Bardzo dużo niezadowolonych ludzi którzy chcieli obejrzeć mecz z Robertem, zostało, zostało na lodzie. I tyle. Gdzieś tam myślałem też właśnie o Via Play, ale okazuje się, że Via Play nie jest lepsze, a chyba nawet jest gorsze. Coś jest z tymi platformami streamingowymi, które live transmitują sport. Podobnie jest z Eleven Sport. no To nie jest, że tak powiem, aplikacja czy też platforma, która tutaj jest topowa, jeśli chodzi o sposób e, działania. Z reguły zawsze mam jakieś z nią problemy i muszę się mocno namęczyć, żeby udało mi się cokolwiek tam obejrzeć. No ale wygląda na to, że w tej chwili są najlepsi z tych wszystkich, bo i Play, i Polsat e, po prostu ewidentnie dają ciała. eSport, e eSport, Boże, nie eSport, 11 Sport, e -eleven sport e, od czasu do czasu daje możliwość obejrzenia czy też Formuły 1 czy też właśnie jakiegoś meczu z e, Ligi Hiszpańskiej na tę chwilę już kończę chciałem jeszcze powiedzieć o serialu For All Mel Kite, Zwróciłem do tego i z jednej strony bardzo mi się podoba, z drugiej strony nie rozumiem tych zachwytów, które słyszę e, od innych ludzi e, na temat tego serialu, ale to może opowiem, będę miał temat na kolejny odcinek e, no i, e, i to tyle chyba Gra tam w tym serialu For All Mankind Piotra Damczyk, nasz polski Piotra Adamczyk więc byłem ciekaw jak to wygląda i przyznam szczerze, że widziałem chyba jeden czy dwa odcinki, gdzie odgrywa drugoplanową, ale całkiem często pojawiającą się rolę i mam wrażenie ważną dla, dla toczącej się akcji, więc naprawdę bardzo fajnie. To wyszło bardzo fajnie, więc myślę, że jak jestem na drugim sezonie, w kolejnym odcinku może odrobinę coś na ten temat powiem. Życzę Wam udanego weekendu, bo dzisiaj mamy piąteczek. Do usłyszenia, mam nadzieję, niedługo. Na razie, cześć.